0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Vandaag een gesprek met Margreet Visser van het Kinder Jeugdtrauma Centrum in Haarlem, onderdeel van Kent de Jeugdhulp. Of Kent de Jeugdzorg, zeg ik het goed? Kent de Jeugdhulp. Jeugdhulp. Welkom ja. Margreet. Super leuk om daar met elkaar in gesprek te gaan. Um, waar kennen mensen jou allemaal van? Wat, wat voor mooie prestaties heb je al geleverd?
1: <laughs> nou, um, ik werk eigenlijk mijn hele werkzaam leven al met getraumatiseerde mensen, volwassenen en kinderen. Mm-hmm. Uh, daar ligt echt mijn hart. En ook zo gedurende mijn carrière vooral dingen uiteindelijk gaan ontwikkelen. Uh, mm-hmm. Ik werk natuurlijk liefst met methodieken waarvan we weten dat het werkt. Maar ja. de gezinnen waar ik mee werk is, zijn er nog zoveel uh, gezinnen uh, waarbij mm-hmm. het evidence-based werken niet voldoende helpt. En dan moet je echt op zoek naar aanvullingen. En van daaruit uh, uh, heb ik heel veel gedaan voor gezinnen uh, met geweld in het gezin. Voor mm-hmm. die methodieke goed behandeling uh, mee ontwikkeld. En uh, daarna dus uh, kinderen uit de knel voor de conflictscheidingen. Ik ben ook uh, gepromoveerd op uh, de impact van destructieve conflicten tussen ouders... uh, op het gezin en op de uh, gezinsrelaties. ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Ja, en volgens mij zit daar altijd een enorme nieuwsgierigheid bij jou. Dat je altijd meer wilt weten en meer wilt onderzoeken hoe dingen werken bij mensen. Ja, enorm. Wat ik vooral denk ik, die nieuwsgierigheid uh, is... en
1: die die heb ik overal, ook in mijn dagelijks leven, is dat ik... uh, gewoon ja. wil weten hoe het zit bij mensen. Hoe ze keuzes maken. Uh, waarom ze dingen voelen. Uh, nou ja, gewoon ja, echt nieuwsgierig.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een wa- hele waardevolle eigenschap. Als je in gesprek gaat met mensen waarbij uh, thuis huiselijk geweld is.
1: Ja. ja, want ik ben echt altijd zo benieuwd. Nou ja, heel veel dingen natuurlijk. Maar ik ben mm. heel benieuwd altijd van... Uh, hoe kan het nou dat je in zo'n situatie blijft? Want ik denk dat iedereen kan in een situatie terechtkomen. In een relatie terechtkomen. Waarin je uh, wordt uitgescholden. Iemand anders een keer uitgeld, Een klap krijgt. Of misschien zelf een keer met iets gooit of whatever. Maar dat het doorgaat. Dat je dan niet stopt. Dat dat niet een soort wake up call is van uh, het moet anders. Daar ben ik dan altijd zo nieuwsgierig naar. Ja. En dan wil ik, ik wil dan weten, hoe zit dat? Waarom denk je dat je door kan gaan? Waarom denk je dat het beter wordt? Terwijl er ja. vaak heel veel uh, nou ja, bewijs of heel veel ervaringen zijn... die laten zien dat het niet beter wordt. En dat en het, wil ik daar, heel graag weten.
0: Ja, heb je daar antwoorden op gekregen? Want dat zou per situatie misschien wat anders zijn.
1: Ja, ja het is, ik denk... Kijk, mijn ervaring is ook... Eigenlijk is bij ieder gezin, bij iedere persoon is het antwoord anders, maar je hebt natuurlijk wel grote lijnen. Je ziet wel heel duidelijk dat het uh, heel vaak natuurlijk uh, samengaat op vorige generaties. Uh, Dat hoe je in het leven staat en hoe je relaties aangaat, hoe je je kinderen opvoedt, hoe je denkt dat het veilig is, wat veiligheid is uh, of wat gewoon leuk is en niet leuk is. Het hangt allemaal samen met hoe je zelf bent opgegroeid. Wat je zelf aan uh, aan bodem hebt, aan uh, basis hebt of wat je niet hebt meegekregen. -hmm. En natuurlijk wel echt in combinatie ook met, uh, denk ik, een stukje aanleg. Want we zien natuurlijk ook in heel veel gezinnen dat het ene kind uh, alles wat hij meemaakt omzet in een enorme kracht. En het andere kind terechtkomt in uh, een, een, een cyclus van ellende en herhaling. En dat wil natuurlijk niemand.
0: En toch gebeurt het. En toch gebeurt het. En je zegt, van daar daar zou ook een stukje aanlegging kunnen zitten. Ja, soms denk ik. Ja, ik
1: denk zeker ook een stukje aanleg Maar ik denk soms ook de plek in de kinderrij. Ik denk ook. uh, Ik had laatst weer zo'n heel uh, uh, mooi voorbeeld. Waarbij eigenlijk de eerste drie kinderen op rij gaat redelijk. En dan zeg ik redelijk. Uh, met een vader die uh, niet heel veel heeft met kinderen. het heel moeilijk vindt om er contact mee te maken. Maar die kan het dan bij de eerste drie redelijk aan zijn uh, vrouw overlaten.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en wat ouderwetse vader zijn. Die het geld verdient en uh, s'avonds rond op tafel. En bij de vierde gaat het helemaal mis. Uh, en dan gaat het mis met heel veel geweld. En... Uh, als je dan heel erg doorvraagt, blijkt dus dat dat komt, omdat uh, die vierde hem heel erg doet denken uh, aan, uh, aan vroeger, aan zichzelf, aan hoe hij uh, dingen heeft meegemaakt in zijn eigen gezin. Dus er wordt opeens van alles door dit kind getriggerd aan angst, aan gevoelens van onveiligheid, aan oh wat gebeurt er nou, machteloosheid weer van vroeger. En dat wil hij helemaal niet voelen. En dat wordt meteen ja. omgezet in boosheid. Dus, uh, en dat wordt afgeregeld op dat vierde kind. Ja. Dus, en, dat en dat is je... ook een verschil. Hè? Want dan denk je, alle vier zijn ze opgegroeid in dit gezin met dezelfde vader. En er gebeurt tussen deze vader en het vierde kind iets heel anders dan met de eerste
0: drie. En je zegt, ja. dat, dat kan te maken hebben met bepaalde dingen wat dan getriggerd wordt van, van die vader zelf. Vanuit zijn eigen jeugd of wat dan ook.
1: Ja. Ja, en dat, dat, dat kan van alles zijn. Hè. Het kan zijn dat het, uh, dat het een kind is, dat de eerste drie redelijk rustig zijn en uh, wat, wat afwachtend in het contact. En die vierde is een echte een zo'n kind wat alles onderzoekt, overal opklimt. Die dus voortdurend dicht bij je moet houden. Uh, en misschien ja. heeft die vader daar zelf heel erg klappen van gekregen vroeger als kind. En dat helemaal weggemaakt bij zichzelf. Dus het roept ja. iets op van, en oh, dat had ik ook, of dat wil ik ook van iets van jaloeziek ja. of meteen iets van irritatie van Doe dat nou niet, omdat het gelijk van onveiligheid opkomt bij hem.
0: ja, ja. En zo ja. kunnen
1: dingen zo in elkaar grijpen.
0: Ja, en, en hoe, hoe maak je dat bespreekbaar? Hoe, hoe maak je dat open dat je daar met de, deze manier over kunt hebben?
1: Nou, eigenlijk waar je mee begon met die nieuwsgierigheid. Uh, ik denk dat de basis is dat ik... Uh, zelden, en ik zeg zelden, hè, want dat gebeurt mij ook natuurlijk wel eens dat ik het wel heb, maar zelden meteen uh, een oordeel heb, een veroordeel. Ja. Dus ik ga het echt vragen. Ik ga vragen, hoe kan het nou dat je, dat de eerste drie keer niet is gebeurd en nu wel? Wat gebeurt er? Ja. En, uh, want ik ga er toch vanuit dat ook deze man liever niet zou kunnen staan. Dus dat is wel Absoluut. de basis van de stemming.
0: Ja, ja. Dat is de basis waaruit je mensen benadert en daarom ook nieuwsgierig kunt zijn en vragen kunt stellen over van hoe komt dit?
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja. En, en wat hebben mensen dan nodig om daar inderdaad op te kunnen reflecteren, om daarover na te kunnen denken?
1: Ik denk dat, ze dat, dat, je dat, heel, dat ik dat heel duidelijk maak. Ik, ik, leg uit, ik, ga, ik leg uit dat ik ervan uitga uh, dat, het, dat mensen niet per definitie slecht zijn. Uh, ja. maar dat ik wel, ik leg ook uit dat ik wel duidelijk, uh, nou ja, zoals ik het nu zeg, een moreel kompas heb. En uh, ik zeg tegen ouders van, kijk, ik ben wel duidelijk in wat ik vind dat wel of niet kan. Dus laat uw kind ja. kan niet. Uh, maar ik ben hier niet om hier met een vingertje te zitten. Ik ben hier niet om u te beoordelen. Ik ben hier om te gaan kijken waar komt het vandaan. Hoe kunnen we het beter maken? Mm-hmm. Uh, dus, en ik leg uit, ja. dan ga ik dus heel veel vragen stellen. Ik moet het heel goed kunnen begrijpen, om, uh, om er ook aan te kunnen werken om het beter te doen. Ja, als ik ik pas, doe... als
0: kunnen... ja pas als we het kunnen begrijpen, dan weten we ook wat er nodig is om dat te doorbreken, misschien. Ja,
1: precies. En dan mag je vaak echt,
0: eigenlijk bijna altijd,
1: heel nieuwsgierig zijn. Ja. ja. Ik, ik kom wel ja. de mensen tegen uh, die daar dan moeite mee hebben, of die het niet willen. Ze hebben er wel eens moeite mee, maar mm-hmm. die het niet willen. En het moeite met dat het gewoon dingen moeilijk vinden om over te praten. Of soms zeggen ze, ik vertel het één keer. Ik vind het echt heel moeilijk. Maar dat wil ja. niet meer. Wil ik het er niet meer over hebben. Nou ja, dan zeg ik ook al. Ja. Nou ja, prima, tenzij ik echt denk dat het
0: nodig is voor uw kind. Oh ja, nou ja, mm-hmm. oké zegt het <laughs> Dan mag het weer. Ja, mag het goed duur. is voor mijn kind, dan wil ik het er wel weer over hebben of dat. Ja. 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 En het is natuurlijk het vak wat jij gekozen hebt ingerold bent, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, maar waar je passie ligt, waar je hart ligt, waar je veel mee bezig bent. Ik merk ook dat het voor heel veel mensen best een pittig onderwerp is om over te beginnen. Ja, en
1: en als je het dan hebt over nieuwsgierigheid, uh, dat snap ik altijd wel en niet. Uh, uh, Ik snap het niet, omdat het me eigenlijk zelf altijd zo makkelijk afgaat. -hmm. Uh, en ik snap het ook wel als ik echt weer me weer verplaats in, uh, als ik denk van ja, als je zelf bijvoorbeeld moeite hebt met geweld, of als je zelf daar een heel sterk oordeel over hebt, uh, of als je zelf wel schild tegen je kind, uh, of, nou ja, ja. dat weet ik voor redenen zijn waarom je het onderwerp liever uit de weg gaat? Ja, dat en ik denk dat het vaak heel uh, erg meespeelt... dat mensen denken, en wat dan? Stel nou, ja, ja, ik sla mijn kind. En wat dan? Wat moet ik dan
0: doen als hulpverlener? Moet ja. <laughs> ik daar wat vinden, van vinden? Moet ik dat dan melden? Moet ik daar stappen ondernemen? Ja, ja, dus, dat, ja. dus dat speelt
1: ook mee. Uh, dus het is, het is echt die combinatie weer iets van binnen, bij jezelf. Van waar haakt het op aan? Waarom is het moeilijk? Uh, als je het echt hebt ja. over geweld, misbruik, uh, gaat het ook over uh, dat ook op maatschappelijk niveau een soort traumatische reactie speelt. Hè? Je hebt mensen die het er heel veel over kunnen hebben om ermee te kunnen dealen. Mm. Al die gruwelijkheden eigenlijk die er ook gewoon gebeuren in het leven. En je hebt mensen die het er niet over kunnen hebben, die het wegstoppen. Uh, ja, daar heeft Judith Herman zo'n heel mooi boek over geschreven. En, uh, Trauma en herstel, heel lang geleden, al in de herdruk.
0: Uh, ja, precies. Ja. Dit boek. Ja. Ja. En, en dat, is, dat is natuurlijk ook wat is en We hadden het net over um, hè, je eigen ouderschap, dat dat ook je kijk op boosheid, frustratie en dat soort dingen kan veranderen.
1: Nou, wat ik denk uh, is dat het, aan de, dat het verschillende kanten eigenlijk ook kan veranderen. Hè? Dat je aan de ene kant ertoe kan leiden dat je wat meer begrip krijgt voor ouders. Uh, mm-hmm. Dat je kan denken, nou, uh, ik heb af en toe al dat ik de neiging heb uh, mijn kind is even. Mee te nemen als ze niet snel genoeg de schoenen aantrekt en we moeten naar school, weet ik wat. Ja. Uh, en hoe moet het dan zijn als er ook nog heel veel stress in de huizen is, uh, rondom van alles en hoeveel wat, in je relatie rondom de financiën? Nou ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Corona, ja. ook een belangrijke. Absoluut. Ja. Uh, dus dus kan, het kan echt tot veel meer uh, begrip leiden aan de ene kant, uh, maar het kan er ook toe leiden, uh, juist als je zelf. ...merkt dat je wat te snel uit je zon schiet... Uh, ...en je daar heel erg voor schaamt... ...dat je het juist niet ter sprake wil brengen. Dat het ook een pijnlijk gevoel bij jezelf is... ...wat je niet veel wilt aanraken. Ja. ja. Hè, dus, dus, dus het kan echt twee kanten op gaan En ik denk dat het daar ook steeds over gaat. Of het nou over je eigen ouderschap gaat... ...of dat het gaat over je voorgeschiedenis... Uh, het gaat erom dat je er makkelijk over kan praten als het niet veel mm, ja, pijn of uh, schaamte of schuld of ja. angst bij jezelf raakt.
0: Ja, dat je ja. daar vrijer over durft te praten. Zonder dat daar ja. eigenlijk getriggerd worden.
1: Ja. Ja. ja, absoluut. En dat kan hmm. natuurlijk altijd wel raken, maar uh, dat je gewoon weet van wat er is bij jezelf, uh, dat het er is. En uh, -hmm. Dat je ook een beetje weet hoe je daar zelf voor kan zorgen. Dat het niet meteen in die relatie in de hulpverlening uh, terecht komt. Doordat je je extra gaat ergeren. Misschien dingen juist uit de weg gaat. Of dingen veel groter maakt het dan ook. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn als je zelf bent opgegroeid. uh, Met het idee van het is veel te weinig gezien door de omgeving.
0: -hmm.
1: En je hebt dat te weinig zelf verwerkt. Uh, om te wijzen te blijven dat je daar juist bovenop duidt. Als er een, een tikje wordt gegeven of weet ik wat, waarvan, je, hè, waarvan ik misschien denk, nee, dat mag niet, het is niet oké okay, en dat zeg ik ook. Maar het is ook niet zo groot dat er nu allerlei actie op ondernomen moet worden. Ja. Dus ja. het
0: kan allebei de kanten op gaan. En want ik heb je wel eens eerder horen praten ook over die kwetsbaarheidscyclusen. Heeft dat daarmee te maken? Ja, dat denk ik wel. Want
1: het is eigenlijk die kwetsbaarheidscyclus. komt echt uit uh, uit de uh, systeemtherapie, uit de gezinstherapie. En uh, het komt er eigenlijk op neer wat hij hij zegt. is dat uh, als je kwetsbaarheden hebt. uh, die je zo min mogelijk wil voelen. dan heb je daar altijd een soort overlevingsstrategie overheen. Dus zodra die uh, kwetsbaarheid geraakt wordt. uh, wat heel veel hulpverleners bijvoorbeeld hebben. is. een soort gevoel van machteloosheid vinden ze heel moeilijk. Het zijn allemaal mensen die in stand staan van doen en helpen en dingen oplossen ja. en het beter maken voor de kinderen. Dus als die zich op een gegeven moment machteloos voelen, dan zie je ziet dat bijvoorbeeld best veel bij die vechtscheidingen, echt die hoogconflictscheidingen. In- er zijn ja. natuurlijk verschillende systemen in die machteloosheid. Dan wordt die machteloosheid bij jezelf aangeraakt. En wat gaan mensen doen? Die gaan dan heel hard werken om het beter te maken voor de kinderen. Uh, ja. Maar als dat vervolgens uh, bij die ouder ergens terechtkomt op een blauwe plek. Hè, dus dat als iemand heel erg zijn best gaat doen en zegt hoe kan dit en hoe kan dat, en met allerlei adviezen komt. En die ja. ouder die voelt dan meteen zijn blauwe plek. Oh, ik doe het dus weer goed. En die gaat zich heel ja. erg terugtrekken. Hè, omdat dat de overlevingsstrategie is om dat gevoel van het niet goed of niet. Of die gaat er juist uh, nog veel harder door vechten. Maar het, ja. je bereikt dan in ieder geval niet. Je hebt geen contact meer over de inhoud. Maar het gaat over het uit de weg gaan van je eigen blauwe plek, dat ze minder te voelen dan die blauwe plek van die ander weer raken, die het ook weer niet wil voelen. En zo ja. zit je in een soort communicatiedans met elkaar waarin de strijd eigenlijk zich ook weer verplaatst in de hulpverlening. Ja. Als je dan dus heel goed weet bij jezelf van oh, daar gaan we weer, door wordt iets van mij geraakt. Uh, ja. Ik heb nu de neiging om heel hard te. Lopen. Maar ik ga nu eerst even nadenken. Wat is er nodig voor dit gezin? Uh, ja. Is hardlopen nodig? of juist niet. dus dat je dat weer gaat checken bij dat
0: gezin. Precies, maar dat betekent dus wel dat je heel alert moet zijn op wat je, wat je eigen reactie is op wat je bij jezelf merkt wat er gebeurt. Ja, absoluut. En het maakt dus ook
1: dat, uh, want ik denk. Uh, juist als ouders in die stand van vechten staan, dat kan inderdaad in een conflict schijnen, maar dat kan ook in de stand van vechten rondom geweld in het gezin, ja. dan is hun uh, tolerantie voor stress natuurlijk heel laag. Dus je zit heel snel op een blauwe plek.
0: Mm-hmm.
1: Dus er gebeurt heel snel iets in die hulpverleningsrelatie ook, dat de ouders meteen terug gaan slaan, gaan aanvallen, op feilloos vaak jouw blauwe plek beter te vinden. Uh, ja. waardoor het opeens over heel andere dingen gaat dan over die inhoud. Dus het gaat dan niet meer over waarom die ouders komen en wat moet het dan in de relatie met hun kind of in hun eigen relatie. Maar het gaat opeens ja. over van jij als hulpverlener doet het niet goed. Of uh, jij als ouder doet het niet goed. En dat gaat, dan gaat het daarover. Ja. ja. En dat maakt je dus als hulpverlener heel kwetsbaar. En dat maakt het ook heel moeilijk. Uh, ja. En zwaar.
0: Dus dat je dan heel snel in die strijd zit en dat het wat ik ook veel jeugdprofessionals hoor zeggen. van ja, die, die casus zijn zo klachtgevoelig. Ja. ja.
1: Terwijl ik ook denk. Uh, ja natuurlijk zijn ze klachtgevoelig. Uh, want veel stress. Uh, kan ja. inderdaad leiden tot externaliseren. En tot zeggen van uh, jij doet het niet goed. Uh, mm-hmm. ja. Maar ik denk het belangrijkste is. Is dat je van jezelf heel goed voelt. Waar zit het bij mij? En Als je dat stuk, dat kan je met collega's bespreken, daar kan je zelf voor zorgen, daar kan je jezelf sterker in maken. En dan hoef je ook niet zo heel zenuwachtig te zijn voor voor de ouders.
0: Ja, daar heb je dus dan een heel erg reflectief team voor nodig, met elkaar kijken van hoe staan we in het werk.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso echt heel belangrijk is. En wat toch wel uh, vaak als eerste wegbezuinigd wordt. Hè? De Het echt mm-hmm. met elkaar reflecteren. Ja. Of, wat, wat doet het met mij? Het wordt veel te weinig denk ik bij stilgestaan. Ook dat is vaak ja. een lofbeweging geweest. Hè? Dan wordt er weer veel meer bij stilgestaan. Dan wordt er weer veel minder. Ik denk dat we nu echt wel een tijd hebben dat er weinig bij stil wordt gestaan. Het moet allemaal uh, toch ja, snel en goedkoop. En
0: uh,
1: het gaat niet over dit ja. soort
0: zaken. Nee, nee als, je, als je hoort wat de case van mensen is, daar schrik je vaak van. Dat is, dat is zo ontzettend veel. Yeah. Dus ik denk, ja, dan ben je ook van het ene gesprek naar het andere aan het rennen. En heb je eigenlijk geen tijd om even na te denken van wat ga ik vandaag bespreken? Hoe zou ik dat vandaag eens aanpakken? En ja, hoe stap ik zelf ook die deur weer binnen? Dat ja, precies. En
1: dan zijn het ook nog heel vaak. Als je kijkt naar centra jeugd en gezien, op de wijkteams, dat zijn echt hele jonge mensen die daar werken. En ja. nou, echt met alle respect hoor, want ik zie dat het echt super, uh, super talenten ook nog zijn die er vaak zitten. Maar ze hebben zo ja. weinig opleiding en nog zo weinig uh, ervaring met uh, nou, gewoon naar zichzelf kijken. En waar zit het bij mij en waar nee. zit het bij die ander? En dat is ook iets waar je tijd voor moet krijgen als uh, professional. Nee.
0: Zeker. Maar je moet groeien als je stap voor stap doet. Want er is natuurlijk zoveel kennis om te vergaren. Waar begin je? Ja.
1: Ja, nou dat is ook zo, ja. ja. En ik denk ook ja. dat we daar zo met z'n allen ook weer ja, een soort verantwoordelijkheid in hebben naar al die doemen professionals met elkaar. Hè? Want die moeten het wel doen met deze uh, ouders die zo hoog in de stress zitten. Um, en die het vaak niet willen. Uh, en mm-hmm. dan ook nog zo'n case caseloos geven. Ja,
0: en dat is dus, heel lastig werk. Ja, ja. Dus dan met je team kijken van hoe zit je erbij, wat heb je nodig, hoe doe je dat? Ik denk voor de mensen die langer in het vak zitten juist ook heerlijk dat je mensen in je team hebt die veel vragen stellen en nieuwsgierig zijn. Heel. Dat je met elkaar weer. Kunt... Ja. 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 En als je dat bij jezelf wilt onderzoeken van hoe dat zit met die kwetsbaarheidscyclusen, mm-hmm. wat, wat heb je daar dan voor nodig? Hoe zou je daar meer alert op kunnen zijn van wat je eigen blauwe plekken zijn? Nou,
1: uh, kijk, wat ik bijvoorbeeld vaak in trainingen zeg tegen mensen, en dat is gewoon vaak ook gewoon een huiswerkopdracht. Ik leg het gewoon eerst eens uit, hè, hoe ziet zo'n kwetsbaarheidsziektus eruit? Hoe werkt dat? En dan zeg ik, ik, ga nou gewoon eens, of thuis, of met een goede vriendin, gewoon eens zitten en ga gewoon iets over hebben waar erg rekening nou wel wat aan bij die andere. En dan ga je gewoon kijken ja. of je hem kan invullen. En uh, dat lijkt een redelijk eenvoudige oefening. En deels is het ook wel een eenvoudige oefening. Maar het is ook best wel moeilijk. Want toch heel snel, zelfs als je een oppervlakkig dingetje neemt, zit je toch wel in de diepte. Want vaak gaat het toch over essentiële dingen. Uh, die blauwe plekken althans. Hè. Kijk, Je kan je aan oppervlakkige dingen, maar vaak zitten die blauwe plekken zitten dieper. Uh, ja. En dan gaan we nog vragen, van, Gaat dat nou gewoon eens thuis doen? Uh, met een vriend, met een vriendin, iemand die je vertrouwt... en ga dat samen eens uitzoeken en ga er eens een maken. Ik zeg tegen, ook tegen mensen die zelf kinderen hebben vaak... doe het nou eens met je kinderen, want je hebt het ook bij je kinderen. En de ene kind, de uh, heb je een andere cyclus die steeds weer optreedt dan bij de andere. Uh, en dan maak je gewoon heel helder uh, ja, hoe gewoon het is, hoe menselijk het is. En uh, als je het bij jezelf voelt, ga je het ook weer makkelijker uitleggen. In je, in je werk, op je
0: werk. Ingewikkeld om daarin te erkennen dat je op je ene kind anders reageert dan op je andere kind. Ja, dat is
1: ook vaak ja. moeilijk. Ja. Ja.
0: Ja. Dus, uh, beide je kinderen, je houdt ervan en je wil geen een voortrekken. Ja. En toch erkennen dat er zit een ander soort contact of een andere interactie in.
1: Ja, en met het een gaat het makkelijker dan met de ander. En dat wil niet zeggen dat het dan ook beter is of dat je er meer van houdt of minder. Uh, Maar het ene kind is makkelijker dan het andere kind. In combinatie met jezelf,
0: hè? Ja, en je zegt van, nou, dan gaat het ook wel snel de de diepte in. Uh, Bijvoorbeeld je ergert je aan een mevrouw die die steeds tegenover je zit te klagen in hoe slecht ze het heeft. En hoe waardeloos het allemaal is. En hoe iedereen tegen haar is. Van dat soort gedrag. Waar waar kan dat dan mee te maken hebben? Nou, als je
1: bijvoorbeeld inderdaad zo heel erg kan kan ergeren aan uh, aan klagen of aan slachtofferrol bijna, hè? Uh, dan kan het bijvoorbeeld mee te maken hebben dat je zelf in je overleving altijd geleerd hebt uh, door heel actief veel te doen en niet te veel stil te staan uh, bij het pijn. Je hebt gewoon geleerd van, uh, nou ja, uh, hoe is het ook weer? Niet lullen, maar poetsen of zo?
0: Mijn schouders maar ja. opstropen. Ja.
1: Maar dat is ook pijnlijk. Want dat is ook, als je dat te veel gebeurt. Of je dat te veel meemaakt als kind. Dan heb je dus weinig erkenning voor dingen die soms als lastig zijn. Uh, je moet dat ja. een beetje balans. Je moet erkennen van, oké, okay, wat is het moeilijk? Wat is het verlieft? Wat, wat is het pijn? En dan vol. Ga je kijken, en hoe gaan we nu verder? En bij iemand die heel erg in dat slachtofferschap blijft hangen. Die, die doet dat veel. En degene die als maar doorgaat, mm-hmm. die doet dat te weinig. Nou, dat kan natuurlijk heel erg bij elkaar ja. inhaken. Want dat kan net een blauwe plek zijn. Ik denk dat je vroeger nooit erkenning kreeg voor als het iets pijnlijk was of moeilijk. Uh, ja. Dus als iemand dat ge- dan wel uitgebreid voor je neus gaat zitten doen een uur lang. En je moet dan ook nog geduldig blijven en advies geven. Uh, dat is lastig.
0: Ja. ja. Dus daar- en eigenlijk is het een mooie spiegel dat iemand je voorhoudt waar je dus iets over jezelf van zou kunnen leren.
1: Ja. Ja.
0: Te, als ze ernaar durft te kijken, naar jouw eigen
1: Ja, we zeggen altijd met, met, met de hulpverlening met in de training: het gaat eigenlijk uh, voortdurend over het, 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 het valideren van, uh, van emoties, van gevoelens. En als je, als je het valideert, als je het erkent en er even wat ruimte aan geeft, dan kan je de stap maken om te gaan denken en hoe verder. Hm. Dus als je dat niet doet, dan blijf je veel meer hangen in een soort ja, maar. Mm-hmm. ja maar, ja, het doet wel pijn maar je moet toch door, en ja maar ik heb nu toch advies gegeven Zo, als je deel ja. staat erbij en echt erkent dan kan je gaan denken van hey en wat nu, want dan is het op een gegeven moment goed te zien
0: ja, ja. En dan komt er in plaats van een ja maar een jaar en dan kunnen de dingen naast elkaar staan ja, mooi ja. Ja. Um, dus het is een stukje herkennen bij jezelf, hoe, hoe werkt dat want ik denk dat je daardoor ook leert van dat dat patronen zijn die we allemaal hebben. En als we dan weer teruggaan naar de ouders waar je mee te maken hebt, die in bepaalde patronen zitten van ruzies en conflicten. En dat je dat bespreekbaar maakt. Nou, we gaan. Wat, wat voor... Ik ga dan heel erg
1: uitleggen uh, van. Uh, en eigenlijk begin ik altijd bij de, bij de patronen. Dan ga ik uitleggen wat voor patronen er zijn en. Dat het patronen zijn die vaak steeds hetzelfde verlopen. Uh, hè? Dus de een zegt dit en de ander zegt van de maar en een uh, soort van de achtervolging. Of dat je alleen maar contact helemaal blokt en niks meer zegt. Of echt letterlijk wegloopt. Of de mensen die er allemaal achteraan blijven lopen, maar contact blijven zoeken. Ja, maar we zijn nog niet klaar met praten. Nou, dat zijn allemaal patronen. Als je die uitlegt, die herkent iedereen. Ja, 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 ja. En dan herkennen ze het vooral bij die anderen. Nee, ja, dat doet zij altijd. Nee, dat doet hij altijd. Nou, prima als je ja. het maar herkent. En dan op een gegeven moment ga ik ook vragen: hoe ben je ook bij jezelf? Waarom moet je steeds hetzelfde doen? En dan ga ik uitleggen dat je dat soort patronen hebt, dat dat een overleving is. En dat dat gedrag is om niet die pijn te voelen. En dan gaan we naar de kwetsbaarheid mm-hmm. Dus dan ga ik van een uitleg met allemaal voorbeeldjes van hoe het werkt. Dan doe ik eerst voorbeeldjes die. Uh, werkweken niks met hen te maken hebben. En dan ga ik ook zeggen, hebben jullie jezelf een voorbeeld? Dan ga ik het met ze samen invullen. En ik ja. denk dat dan uiteindelijk de allerbelangrijkste boodschap is, 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 en het onschuldigen hebben, omdat iedereen heeft, dit. Maar ook, dat je voor jezelf kan je heel goed zorgen uiteindelijk. Je kan zelf kijken van uh, hoe kan ik er nou voor zorgen? Dat ik wat meer kan verdragen af en toe. Uh, dat dingen moeilijk zijn. Mm-hmm. Ja. Dan kan ik misschien doen dat je daar met vrienden over gaat praten. Of dat je zelf in therapie gaat. Of uh, met je in de relatie. Of dat je uh, in partnerrelatietherapie gaat staan. Ja. Mm-hmm. En dan ga je dus heel erg naar die onderlaag toe. van Hoe kan je nou voor zorgen dat die blauwe plekken wat minder heftig voelen. Zodat je niet zo vanzelfsprekend mm-hmm. steeds in die overlevingstand schiet.
0: Ja. Ja. Want, want ik hoor dan wel, wel vaak dat mensen zeggen: zo: van, Nou ja, we zien wel dat er patronen zijn, dat het allemaal lastig is. Maar hoe krijgen we mensen dan zover dat ze daarmee aan de slag willen? Nou, hoe we ik, het, ik denk het, dat
1: iedereen, uh, wie het ook vraagt, uh, als er geweld speelt in het gezin en je vraagt: Wat zou je het liefst willen? dan zegt iedereen: Geen gedoe meer, niet meer zoveel stress. En nou, ja. daar gaan we bij helpen is niet makkelijk. En daar gaan we bij helpen. En dan eigenlijk dus daar steeds op terug te grijpen, krijg je ook heel veel van elkaar.
0: Ja. En de, dat eigenlijk zeg je van, we moeten zorgen dat mensen uh, meer kennis hebben, meer weten over hoe patronen werken, wat daar het effect van is. Ja. Leren van hoe moet je dat bespreekbaar met de cliënten. Ja. En om van dat dat stukje dan weer vervolgstappen te zetten. Ja,
1: en, en daar ook eventueel gericht voor verwijzen. Hè? Want wat ik nu zeg, en dit soort gesprekken, het is echt een hoog schoolwerk. Uh, het is moeilijk werk. Mm-hmm. Ik ben dan voortdurend, als ik alleen het oude paar heb, of bijna als je ook nog de kinderen erbij in de kamer hebt, ik ben voortdurend yeah. op de, echt op de toppen van mijn kunnen bezig aan het nadenken. Wat is voor mij, mijn gevoel, wat is het gevoel van die ander? Hoe zit het met uh, die cyclus tussen die ouder en dat kind, en hoe haakt die ouder daar weer op in? Uh, en waar ja. ga ik nu wel en niet op interveneren? Superleuk, mm-hmm. maar ik vind dat leuk. En ik ben er opgeleid. Ja. Terwijl als je natuurlijk uh, gezinscoach bent, er zullen er zijn die het kunnen, die heb ik ook gezien. Maar dat is de minderheid. Dat ja. zijn een hele natuurlijke talenten. Maar dit krijgen ze niet in een opleiding of zo. En dan denk ik dat het belangrijk is dat als dit speelt, dat er ook heel goed gekeken wordt, wie kan voor dit stuk hierin meegaan werken? Naar wie kan je verwijzen? Is er, is er misschien, voor die blauwe plekken, zijn het niet alleen blauwe plekken, maar is het echt, zijn het echt, uh, of dan, moet er een traumagerichte behandeling voorkomen. Want dat is ja. natuurlijk ook, je hebt ja. natuurlijk ook ouders met zo'n voorgeschiedenis, of kinderen met zo'n voorgeschiedenis, Uh, dat het -hmm. echt nodig is om daar apart een behandeling uh, voor te hebben.
0: Ja, en uh, jij ziet natuurlijk veel mensen die 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 stap gezet hebben voor behandeling. En wat merk je wat voor voor deze mensen de stap is gezet om naar je toe te komen?
1: Het allerbelangrijkste is voor het kind altijd. Alle ouders willen van het beste voor hun kinderen. En dan zeggen ze, ja, nee, maar ik hoef zelf geen behandeling, ik kom echt voor mijn kind, ze kunnen het niet naast elkaar. Ik heb nu ook een moeder die echt niet lukt om zelf in therapie te gaan. En dit jongetje moet ook in therapie. En dan denk ik ook echt, ja. uh, want met, met het zusje gaat het prima en met dit jongetje dan niet. Uh, en dan zeg ik, oké, okay, dan gaan we echt kijken hoe jij met zoveel mogelijk steun ervoor in de kunnen zorgen Dat het jongetje nu therapie krijgt. En dan gaan we daarna voor jou kijken. Want andersom lukt niet. Ze dus krijgt het niet voor elkaar, maar eerst zelf nee. in, in behandeling te gaan. Ja, en dan is het, nee. kijk, het is het mooiste, hè, Als ouders eerst zelf kunnen en dan helemaal voor hun kind kunnen zijn. Maar wat niet lukt, je moet ook reëel zijn. We zijn dus we hebben een heel Precies, duidelijk cool. ethisch kompas en wat wel en niet kan en dat moet niet uit de hand lopen en soms in tijdelijk uit huis. Uh, nee, ja. Voor de veiligheid. Uh, maar ik denk soms ook uh, zijn er dingen die kinderen al jaren meemaken en hebben het dus niet over het geweld. Nee. Uh, even voor de duidelijkheid. Maar gewoon wel, ik uh, denk ja, mm-hmm. niet iedereen praat hetzelfde met elkaar als wij en dat hoeft ook nee. niet te, we moeten er ook niet te veel ons eigen stempel drukken hoe het zou moeten en hoe we het perfect
0: willen ja ja dus dat neem je daar ook weer mee en wat je zegt van hè, een sterk moreel of een ethisch kompas hoe heb jij dat ontwikkeld van wat, wat maakt wat zijn voor echt voor jou die grenzen wat je denkt van nou, dit kan niet
1: ja um... Als ik, als ik een kind daar echt wat langer, wat chronischer onder zie lijden... Dat vind ik echt niet kunnen. Ja. Uh, als kinderen echt tekort gaan komen, vind ik niet kunnen. Uh, en, het, en het is wel een mm-hmm. grijs gebied, want ik realiseer me ook... Oh, ik denk dat dat ook wel wat verschoven is. Dat ik vroeger en wat eerder zou denken... nou, dan maar uit huis. Uh, ik nu me ja. veel meer echt realiseer hoe traumatiserend dat voor kinderen en voor ouders ook. Uh, Zeker. Maar wel, uh, ik denk dat ik vooral, wat ik vooral gedaan heb, is niet zozeer dat die veiligheid die ik zou willen minder wordt, maar wel dat ik er veel meer mensen omheen inzet. Dus ik stel eigenlijk veel meer eisen aan de volwassenen om het gezin heen. Ik denk dat dat van de plan dit is. Mm-hmm. dat krijgt ik veel strakker in
0: mijn geworden. Nou, dus ja, om te kijken welke. Mensen kunnen daarin ondersteunen of kunnen iets bieden wat de ouders op dat moment ja. niet kunnen.
1: Ja, ja. Dus, ga maar kijken mm-hmm. wie er uh, wekelijks iets kan met, met, met kinderen. Of die uh, als, uh, ja. iedere avond in huis is. En dan zeggen ouders natuurlijk altijd: Nee, dat kan ik niet vragen. Nee, nee, maar ik kan dit ook niet toelaten. zo. Dit kan ook niet voor je kind. En, ja. uh,
0: en op die manier zoeken. Ja. Dat is mooi. Daarmee poets je niet weg wat het bezwaar van, van de ouder zelf is, maar zet je er iets ja, naast. Ja, precies. Ja. ja. Dus ik denk dat dat ja. veel meer ben gaan doen. Ja, maar het is voor mij
1: heel duidelijk echt, ja. uh, echt, echt slaan. Kijk, is een keer een tik, mag niet. Gaan we aan werken. Nee. Uh, maar het is, het is niet. Uh, hè, je hebt ook kinderen, kijk, zeggen ouders natuurlijk ook goed. Nou, ik ben er ook mee opgegroeid. Kijk, mijn vraag is altijd wat heeft het opgeleverd? Het moet ook wat opleveren. Hè? En dat heeft het natuurlijk nooit gehad. Ik. Nee. Uh, dus ik blijf nee. dat gesprek erover aangaan.
0: Uh, ja. Maar ja, daarmee laat je ook zien dat het wel anders kan. Want als jij zegt zo van nou ja, dit mag niet, maar we gaan ermee aan ja. het werk. Het straalt ook uit van oké, okay, dat, dat kunnen we. Ja, precies. Dat denk ik ook. Ja. Ja, dat is uh, denk ik ook altijd fijn als je iemand tegenover je hebt die dat vertrouwen uitstraalt. Ja. In plaats van alleen maar inderdaad, met dat vingertje van dit is fout en dat is slecht. En dat mag je nooit nee. meer doen. Nee. Nee, dat nee. werkt echt nee. niet.
1: Maar dat denk ik ook. Kijk naar jezelf. Als nee. iemand zo naar jou toe komt. En zo praat nee. over jou als ouder. Dan is het toch het iets wat je denkt. Nee. Uh, uh, daar ga je even lekker buiten spelen. Waar moeilijk je mee?
0: De trek dat ja. meteen op. Het <lacht> moet wel een te maken. Maar zodra er iemand zegt tegen mij. Je moet dit of je moet dat. Dan denk ik. Kan, ja. mm, okay. maar ik zit hem dan uit. Kan ik ergens <lacht> de andere kant op. Ja, precies. ja, ja absoluut. Dus dat is ook wel weer heel herkenbaar, denk ik, ja, voor mensen. Ja. Ja. Dus dat is ja, belangrijk om daar gewoon helder over te zijn, transparant over te ja, zijn. Om te blijven staan. Ja. 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 Mm-hmm. Super, dank je wel. Um, ik denk dat er al heel veel waardevolle dingen zijn gezegd. En uh, wat je net zei over het netwerk, dat denk ik, daar kan ik ook nog wel weer heel veel vragen over stellen. Maar dat uh, wellicht voor dat is een andere goed. keer. Wat vind je nog zelf nog heel belangrijk om, om mee te geven aan je professionals?
1: Nou ja, ik vind echt het belangrijkste, uh, eigenlijk waar we mee begonnen zijn, en wat in iedere werkbegeleiding, supervisie, training zeg, gebruik je natuurlijk nieuwsgierigheid. Je bent niet voor niks hulpverlener geworden, dat betekent dat je nieuwsgierig mens bent, anders ga je dit vak al niet doen.
0: Ja.
1: En heel veel mensen mm-hmm. bevriezen wat of verliezen daar wat van, zodra ze juist aan het werk zijn. Dat moeten ze juist dan, uh, dat moet weer helemaal getraind en weer open worden. Heel leuke protocollen, ja. maar uh, die leiden ook tot een, dat gebrek aan nieuwsgierigheid, openheid en creativiteit. Dat is
0: het allerbelangrijkste. Dan heb je wel je checklijstje gehad, maar het contact met de mensen ben je kwijt. Ja, precies. Ja.
1: En dat is het allerbelangrijkste ja. die dat we hebben, nieuwsgierig zijn en, uh, nou, en duidelijk. Daar- Duilig,
0: echt duilig. Ja. Ja. Mm-hmm. ja, die twee mooie ja, naast elkaar. We zijn niet voor niks professional, hè? Ja, ja dus die professionele uh, hoed die moet op en daar uh, hoort een stukje ontwikkeling bij. Ja. Ja. Uh, nou, ik denk dat het heel mooi is dat jij weer een stukje hebt bijgedragen aan die kennisverruiming van, uh, van professionals. Ja. Dat ze dit weer tot zich kunnen nemen. Dus uh, mooi. Dank je wel voor de presentatie. Ja, super Vindt bedankt. Dank je wel en uh, we spreken elkaar weer. Doe. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.